0: Fala galera! Mais um Varal Celeste no ar aqui. Quem fala é o Pedro, mais um podcast, mais um episódio. E o episódio dessa semana nós vamos tratar aí de questões da semana passada e né, do começo dessa semana. As notícias que movimentou a semana e também do jogo contra o CRB. Que poderia ter sido um jogo melhor,
1: se não fosse a chuva. E
0: eu estou recebendo aqui novamente o Marcos, né, que se dispôs aí mais uma vez, eu agradeço muito ao Marcos, e vamos conversar aí né Marcos, sobre essa semana e sobre o jogo.
2: Fala galera, ouvintes aí do podcast, Varal Celeste. Então, Marcos novamente, né? Estou com um espaço cativo aqui no podcast. Vamos lá, Pedrão, vamos lá conversar sobre o Cruzeirão, as notícias aí que bombou nessa última semana e o que a gente espera aí nos próximos jogos, né? Goiás, Ponte Preta, o que a gente tem a dizer sobre rendimento do último jogo, igual você falou aí. E é, e é isso, vamos lá,
3: que o, a semana tá só começando.
0: Com certeza, mano, com certeza. A semana está só começando, mas vamos voltar um pouco no tempo. O que, que você achou aí dessas mudanças de, de data aí dos jogos contra o Goiás, contra a Ponte? Né? Lembrando que o jogo contra o Goiás estava marcado para sábado, nesse né? sábado agora, dia 4, mudou para o dia 7, e o jogo contra a Ponte, que estava marcado para o dia 7, mudou para o dia 11. Lembrando também que o Cruzeiro. Pediu lá no CBF a troca de local né, da, do jogo contra a ponte para a Arena do Jacaré. Porque o Cruzeiro conseguiu estender. Ele obteve decisão favorável para estender a eliminar, que permitia ele receber público na, nas partidas. Né? E o que você pensa disso aí? Desse adiamento, dessa mudança de data, né? Adiamento, não, mudança de data, um adiamento com mudança de data, né? Devido a algumas questões. Envolvendo aí datas FIFA. Data, datas FIFA. E o que, que você pensa aí sobre a mudança de local? E tem que lembrar também. Cruzeiro pediu, né? peso protocolou lá a homologação do, do VAR no estádio da Arena do Jacaré. Que sem isso, não tem como jogar lá. Lembrando, o segundo turno inteiro tem VAR. Então o Cruzeiro precisa de um estádio que tenha homologação para o uso do VAR. E o que, que você conta aí para nós sobre essas modificações aí, Marcos?
2: Bom então, né, gente. É... Essas alterações aí nas datas dos próximos jogos, né, o próximo jogo contra o Goiás e depois contra a Ponte, é... dizem muito a respeito, né, da da FIFA, que aparentemente não houve muito um consenso. Jogadores eh, que foram convocados né, Alguns jogadores Tanto da Série A, da série a né, Quanto da Série B né, Igual a gente tem o Marcelo Moreno Que vai prestar A seleção da Bolívia né, Que vai jogar contra a Argentina no dia 9 E esse tempo é uma coisa que eu sempre bato na tecla Que antigamente eu não conseguia dizer isso Mas hoje já tem uma expectativa maior Que antes Eu não sei se você é ouvinte que está tá Escutando a gente aí agora Sempre do o Cruzeiro tinha uma, um espaço de tempo muito grande, de uma semana ou até mais, é, a gente sempre tinha aquela expectativa de um, jogo, de um time mais entrosado, de uma equipe mais bem formada, mais bem treinada, mas quando chegava nas partidas, a gente via que parecia que o time estava a mesma coisa, era a mesma ladainha, o time não rendia, o time não produzia, não marcava, não ganhava os jogos, mas que hoje a gente já consegue ter... É, é, já tem uma diferença muito notória, né, muito notável, e que a gente pode considerar é, nesses próximos jogos. O Cruzeiro que ultimamente é, tem se mostrado um time muito mais aguerrido, né, um time que busca, jogo que busca ganhar as partidas, né, que não tem medo de jogar né, igual era antigamente. E essa alteração né, nas datas desses jogos... É, pode não somente ajudar né, a aumentar o altruzamento do time, como vem aumentando né, gradativamente, não é de um dia para o outro, mas também pode dar a recuperar alguns jogadores, recuperar a forma física, recuperar cansaço, que o Cruzeiro tem jogado é, duas vezes por semana, salvo engano. Então, é, é uma, uma forma né, de não só recuperar o nosso jogador, né, o Marcelo Moreno, que a gente vê nesses últimos jogos, que é um jogador extremamente essencial para a equipe, mas também para recuperar a forma física, para aumentar o né e ajudar a gente nesse segundo turno, né, que igual o Pedro falou, é, esse segundo turno já tem vá um VAR, o né, segundo turno completo já tem vá um VAR, é, você não pode desperdiçar a oportunidade, não pode abrir mão do VAR, porque todos nós já sabemos que no começo, no meio, no fim do primeiro turno, nós fomos extremamente prejudicados em diversos jogos. Se eu for falar aqui, vai ser uma lista. O jogo contra Confiança, por exemplo. O primeiro jogo, é, primeiro turno, foi um trem horroroso. Né? O pênalti no Ayrton, a expulsão em cima do Bruno José, que não foi dada. Mas não adianta chorar a lei de derramado. Então a gente precisa é, sempre buscar a vitória, né? Mas essa arbitragem também não, não, não interferir, né? O jogo contra o CRB foi outro. Aquela bola, ela nitidamente entrou... Que o juiz não marcou, é, não, de, não validou o gol, mas é isso. Não adianta chorar o de derramado, mas da mesma forma, a gente não pode abrir mão do VAR, né, da cabine. É, quanto antes o Cruzeiro conseguir regularizar tudo isso, melhor pra gente, porque é,
3: perder com interferência no, no árbitro é uma coisa complicada.
0: Lembrando que as outras vezes que o Cruzeiro utilizou o VAR, que né, foi lá no Brasileiro 2019, na Série A, né, foi, teve também interferências. né, Teve lances que o árbitro errava mesmo com o vídeo. É, pode ser interessante levar o jogo para lá? Pode. Né? Tem que ver como que o time vai se adaptar ao estádio. Né? Não é só questão de adaptar é, ao gramado, ao estádio em si porque muitos falam de questão de ponto de referência né? o atleta tem ponto de referência que se acostuma a jogar dentro do estádio e vai criando pontos de referência e algumas coisas mudam né? de estádio para estádio as coisas modificam, tem que sempre pensar nisso também então eu, eu mantenho minha opinião eu dei a opinião que se eu não me engano, o último episódio, no penúltimo, e eu mantenho essa opinião, joga no Mineirão, que é a casa do Cruzeiro, que já é habituado com o Mineirão, e assim, cara, uma hora volta, e é aquela história, se liberar pra um, nós sabemos, acaba liberando pro outro, não tem jeito, pressão é grande, isso não envolve só as quatro linhas, Envolve uma questão política também. Eu nem digo só política esportiva. Mas mudando um pouco de, de prumo aqui, fazendo uma pergunta que... tá dando risada dessa coisa, essa semana, e eu queria saber a opinião do Marcos. Quando era com o Mosa, parece que o Cruzeiro jogava todo dia. Agora, quando é com o Luxemburgo, tem esses, esses espaçamentos, né? O que você pensa disso aí? Só para dar uma quebrada, assim.
2: No sentido humorístico da, da situação, é até engraçado essa linha de raciocínio, né? Porque quando o time tá mal, a gente não quer que jogue, né? A gente fica naquele dilema, ah, mas já vai jogar amanhã. Jogou ontem, já vai jogar amanhã. Como assim? Agora com o Lucha, já é outra história, né? A gente vê um time mais aguerrido, o time busca um Buscando, de fato, as vitórias. Só que esse espaço de tempo de uma semana, por melhor que seja, igual eu falei antes, a é, questão de trozamento, é, aumenta né, o, o nível de treinamento da equipe, é, evita, ou pelo menos ameniza, o risco de, de lesões, lesões graduais. É, o time tá, A gente assistiu o jogo dos Alves Cruzeiros uma vez por semana, acaba que... A gente fica naquela expectativa do próximo jogo, próximo jogo, porque quando o time tá ganhando, a gente quer que jogue todo dia, né? Quando o time está empatando perdendo, a gente quer que jogue uma vez por mês, ou uma vez por, por ano, e olha lá. Né? Mas agora falando no, 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 no sentido mais sério, né? Da situação, eu acho que é importante, né? A FIFA sempre visar, né? Essas, a FIFA e CBF sempre visarem... Essas questões de, de data, porque não é a primeira vez que os times, né? Não só o Cruzeiro, mas também outras equipes, Série A, Série B, né? É, são convocados, acabam perdendo jogadores importantíssimos, né? Então, quanto mais o Cruzeiro, quanto menos o Cruzeiro perder jogadores importantes nessa reta final, é mais importante para nós, né? Então, é, por mais que é, seja um jogo por semana, a gente sente saudade, né, de assistir. E quando acaba, a gente vê aquele time jogando, jogando direito, jeitinho, tocando bola, chutando, é, correndo pra marcar, correndo pra atacar, armando jogada tudo do jeito que a gente sempre viu o Cruzeiro jogando, né. É, a gente tem que também ter os pés no chão e sempre depender do, da, da
3: força total, a força máxima que a gente puder entrar em cada jogo para buscar os três pontos. E
0: o... Qual que é o seu pensamento aí? O que que você... Agora mudando um pouco o teor do, do assunto aqui. E falando de algumas informações né, da semana passada. E lembrando que esse foi o primeiro jogo com o Luxemburgo. Que o Cruzeiro não marcou gol. Né? Mas o que que você nota aí de mudança? Né, da questão do aproveitamento ofensivo. Porque... Isso eu tô falando, gente, quando eu falo aproveitamento ofensivo, não é só atacante, não, viu? Eu falo o meia de chegada, aquele. O, função que o Giovanni Picolombo faz hoje, né? O pessoal da, da frente ali, quando monta o campinho, tem um meia que tá mais para frente. Aquele meia para frente ali, né? Tem que sempre lembrar que a formação ofensiva de uma equipe não passa só pelo atacante, o centroavante em si. Passa por outras coisas, pontas, esse meia de armação. E aí, o que, que você tem para dizer, né? que deu uma aumentada, né? Essa galera começou a aparecer, começou a fazer gol, né? Porque nós tínhamos o nosso artilheiro do ano aí, que era o Barbosa, né? O Matheus Barbosa, que inclusive, naquele jogo contra o Vasco, surpreendeu muitos com aquele golaço, né? E também tinha o Manuel, né? mas o Manuel saiu lá no, no Campeonato Mineiro. Eu, particularmente, acho bom. É, é preciso do equilíbrio. É aquilo que eu falo, bato muito nessa tecla. Futebol é. A composição dos jogadores ali é uma engrenagem. Se uma para de funcionar, ou se está em desequilíbrio, as coisas não funcionam direito. Né? É bom esses caras. E aí eu tô falando dos caras mais experimentados mesmo. Marcelo Moreno, Giovanni Colombo, Wellington Nen. Começar a dar as caras e começar a fazer, né? Fazer, acontecer e tudo mais. Arriscar mesmo, igual né? eu falei do, do Giovanni, o Giovanni você chuta, chuta. Mas tem que arriscar, né? Porque igual, nós vimos, por exemplo, no jogo contra o Vitória, que é aquela velha história, né? Ah, pô, o time tá jogando fechadinho arrisca, arrisca de fora vai com a bola, desvia e entra no caso do jogo contra o Vitória desviou e entrou, então tem que arriscar mesmo isso é importante passar a ter um volume né, ofensivo melhor, igual o Cruzeiro vem apresentando pode evoluir mais? pode, mas o volume apresentado agora é diferente do volume que se apresentava com o Mozart Santos né? até mesmo quando o time sai na frente porque o Cruzeiro saía na frente, entregava a bola para o adversário e você tinha que ficar olhando para o cronômetro. Oh, meu Deus, passa rápido, vamos, vamos. Para que ter mais jogo? Tá jogando muito já, para que ter o resto do jogo? E aí acontecia o que acontecia. Né? Tomava virada, perdia o jogo, passava estresse. O torcedor passava estresse. Né? Então, é bom ver esse tipo de volume. E esse seu pensamento, aí, Marcos, sobre essa situação e esse melhor aproveitamento que vem sendo demonstrado
3: então gente é, até humoristicamente
2: falando né, é até um pecado até um crime é, que, querermos comparar o, o estilo de jogo do Cruzeiro de Lucha com o Cruzeiro dos técnicos anteriores seja o Mozart, seja o Conceição seja o meio franco Deus que me livre bate até o um arrepio falando esses caras porque, segundo a fonte do Globo Esporte, né, que eu andei pesquisando esses dias, para vocês que estão escutando a gente nesse exato momento, para vocês terem uma ideia, é, desde a época, desde o dia que o o, o fechou, chegou, é, 75% dos gols que estão sendo feitos né, pelos jogadores, é, 75% são dos jogadores ofensivos, ou seja... Meia atacante De um meia De um atacante Giovanni Piccolo Marcelo Moreno é, Bruno José Esses é, jogadores assim Que tendem a ajudar Do meio pra frente né E igual, igual o Pedro falou Pra quem tinha até Poucos meses pra trás Até dois meses aí pra trás Um meia, um meia Que era artilheiro Barbosa O... Cabeça quadrada, né? Falando assim na zoeira. Até mesmo o zagueiro Manuel. Que era nosso zagueiro artilheiro. Que marcava porrada de gol de cabeça. Né? Eles davam lá atrás. Inclusive, tenho muito saudades dele na nossa zaga. Né? Mas o Cruzeiro, ultimamente. Tem feito uma coisa que a gente não via há muito tempo. Né? Era o que? Saber armar jogada. Saber construir uma jogada de efeito. Porque antes... Antes era o que? Toque de lado, toque para trás, toque pro lado. Eu mesmo brincava aqui com meu pai quando o, o Rodolfo, o Brock pegando na bola e assim, ó, quer apostar quanto que ele vai tocar para trás ou pro lado? Nunca tenta um passe de efeito, tenta uma ligação direta, defesa-ataque. E hoje a gente já vê isso. Né? Hoje a gente já vê um time mais aguerrido, um time que busca o jogo, um time que não tem medo de, de ir no pé de ferro, de ganhar no pé de ferro. Um time que sabe armar a jogada, né? É notória a, a moral, é notória a, a, a como que o estilo de jogo, como que a vontade dos jogadores aumentou e melhorou muito no decorrer desse tempo, né? Então é isso. O time do Mozart né é, não, não tem saudade nenhuma daquele, daquele cara, que ele se é muito feliz profissionalmente né, na carreira dele. Mas era uma, uma porrada de invenção de moda que ele fazia. Colocar três zagueiros, dois alas. Coisa que eu particularmente nunca vi você jogando com três zagueiros e dois alas. Se alguém aí já viu, já viu né, você jogando assim, peço até desculpa. Mas eu particularmente nunca tinha visto antes. E o, o Lucha, ele não somente ele faz o arroz com feijão, que é o símbolo básico. Que é o necessário pra gente ganhar as partidas. Como ele também... Ele tá começando a ouvir a torcida Sabe? Uma coisa muito doida Que eu falei, inclusive, na, no último podcast É que Eu tava vendo no Twitter Depois do jogo contra o Último jogo no Mineirão né? É, me fala Quem é contra confiança O jogo contra confiança Me fala qual técnico que teria a audácia De colocar Marco marca Antônio é, No meio do segundo tempo, gente Nenhum técnico tinha tido essa coragem Aí, o Lucha foi lá e colocou, talvez para agradar a torcida, ou será que foi pra, porque ele sabia mesmo que o cara tinha potencial, né? Então é isso, o Cruzeiro hoje é um time aguerrido, é um time que tem vontade de jogar, e agora colocar muita expectativa né, nesse segundo turno, porque se depender de, é, da confiança que a gente
3: põe no Lucha, a gente pode almejar muita coisa boa daqui pra frente. Lembrou aí do,
0: do Moza? Inclusive, vamos enfrentar o Moza esse mês ainda. Ele sumiu o CSA aí. Então, tipo... Temos um encontro marcado. E o que, que você acha aí? Eu vou fazer uma, uma pergunta sobre... Vou ver no Romulo e eu vou ir no jogo, mas lembrando pessoal daqui a pouco nós vamos falar do jogo específico do jogo contra o CRB mas o que, que você acha do Romulo aí da exaltação que vem fazendo do trabalho do Lucha é, da exaltação que ele vem fazendo da questão do Lucha tá lutando pelos funcionários e tudo mais é, lembrando que o Cruzeiro chegou a pagar uma folha do administrativo do futebol feminino, da base mas ainda tem folha atrasada então precisa correr atrás disso aí. E outra. O que, que você acha da postura do Rômulo e do Adriano naquela partida contra o CRB? Lógico, nós entendemos que aquilo ali é coisa de quem não quer perder o jogo e tudo mais. Mas o que, que você notou daquela bate-boca entre os dois ali? Tem coisa que a é situação normal de jogo e tudo mais. Depois se resolve. Né? Depois as coisas se encaminham. Conversam lá no, de cabeça mais fria. Mas de momento nós sabemos como é que funcionam as coisas. Né? Lembrando, eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que o Romulo também elogiou o Ele né? exaltou o trabalho do Moza. Tava tá fechado com, igual eu gosto de ter um jornalista que eu assisto o programa dele, inclusive eu indiquei aqui no, no varó Celeste muitas vezes, eu acho muito difícil alguém que escuta aqui não escutar, não ver o programa dele, que é o Rodrigo Genta, que é o Camisa de Força. No, no YouTube. E o, o... O Romulo, ele usa lá, né? Ele usava lá, falando do Moza. O Rômulo tava fechado com o Mozão, né? Que veio no pós-jogo contra o Remo. Eu gosto de lembrar dessas coisas. Porque tem uma coisinha após a saída do Moza que tem que sempre ser lembrado O Rômulo mesmo fala que ele não jogou na posição dele. Com os treinadores anteriores. Tanto com, com o treinador anterior, né? Com os treinadores anteriores. Com o Felipe, o Felipe Conceição e com o Moza. O que, que você acha aí? Eu, eu particularmente, tenho receios. Começa a exaltar demais o trabalho do treinador e depois. Nós já vimos isso aqui uma vez. Né? Nós já vimos isso no Cruzeiro em 2019. Está muito distante, não. Pessoal, eu, Alguns jogadores vinham e falavam bem do trabalho do Rogério Senna também. Nós vimos no que deu. Então, quer saber sua opinião aí, Marcos, sobre essa situação envolvendo o Rômulo e a exaltação do trabalho do Lucha e a treta entre o Rômulo e o Adriano. Claro que depois nós podemos voltar nela para falar do jogo em si. Mas como o Rômulo está dentro desse contexto, dessa fala, eu acho importante falar sobre isso.
3: Bom, primeiramente, no por partes, né?
2: É, eu particularmente não caio, mas eu já cometi muitos erros é, na vida tratando de futebol, né, Em cair em discurso de político, de discurso de jogador, discurso de dirigente, etc., etc. Igual o Egídio, em 2019, falando os times não caem, né? O presidente falando é, na primeira, na primeira, primeiro discurso dele, que discurso maravilhoso, perfeito, do tópico super ultra mega persuasivo né é, se o salário de vocês estiver em atraso o problema é meu vem falar comigo né a gente sabe que é pra falar até tá para pagar e fala né mas na hora de agir é, é que o bicho pega o Romo né quando eu vi que ele tava exaltando o trabalho do Luxo ele falou que tava é que o Luxo estava lutando os funcionários é, eu acho que o jogador nenhum ele, ele pode tipo assim ele vai ter coragem de confrontar um técnico né Acho que por mais que te, esteja tendo é, problemas extra-campo, extra não é o caso do Cruzeiro, tá? Deixar bem claro, é um, um, uma hipótese que eu tô falando, que eu tô fazendo. Quando um time tem problemas extra-campo, é, por mais que tenha muita briga, tenha muito conflito, né? Ele nunca vai começar a soltar poucos e boas no técnico, né? Mas agora do Romo com o Lucha, eu acho que o Romo é um jogador, né? Podemos considerar ele um medalhão, porque ele já tem, já tem uma bagagem boa, um jogador que jogou, inclusive, com um pilo na seleção italiana, né? Por isso que a gente chegava a botar muita fé nele. Nos primeiros jogos dele aqui pelo Cruzeiro, o cara demonstrava muito futebol, né? E eu até vi alguns, alguns brincando que ele esqueceu o futebol dele nas primeiras, é, é, nos primeiros jogos pelo Cruzeiro, né? Porque no clássico lá, que a gente ganhou de 1x0, ele jogou demais. É, pelo Mineiro também, ele jogou muita bola, né? E chegou no Brasileirão... E começou a ter uma queda bastante acentuada no rendimento dele, né? Mas é, eu acho que o, o, quando o Romulo ele exalta o trabalho do Lucha, ele está sendo bem sincero, né? Porque, igual eu falei, eu falei no, no último podcast, é, o Lucha mesmo falou que a maior contratação que o Cruzeiro fez foi de ter é, pago os salários, né? Deixar os salários todos em dia, regular tudo. É porque ninguém trabalha de graça, né? E se trabalhava, trabalhava mal feito, né? E com essa, com essa luta que o presidente está tendo é, para regularizar o salário dos funcionários, para regularizar o, o salário do, do administrativo, né? Que são dos funcionários, é, regularizar a base e o, o, o feminino, eu acho que acaba que é, eleva muito, acho não, isso é óbvio, né? Eleva muito a moral e a vontade dos caras jogarem, né? Então, eu acho que o Romo, ele tem uma bagagem, sabe que cada coisa que ele for falar é, vai, vai interferir ou positivo ou negativamente né, no, na, no futebol dele, né, no currículo. Então, é, eu também é, concordo com o Romo, né? Eu exalto demais o, o trabalho do Luxo, né, assim como qualquer torcedor do Cruzeiro atualmente né está fazendo. E a gente vê, né? Demorou, demorou. Mas, pelo menos, a gente está tentando recuperar o tempo perdido, né? Por mais que seja um tempo bastante longo, né? bastante duradouro, é, a gestão, é, o presidente está tentando vo voltar a recuperar o que ele vacilou, né? Nos últimos técnicos, nos últimos meses, né? E agora, falando da postura do rumo, né? É, naquela discussão que teve com, é, com o Adriano é, no jogo contra o CRB, o Romulo mesmo já postou um story, não sei se você que tá ouvindo esse podcast já viu, ele publicou um story, né, é, falando que foi briga de jogo, briga de momento, não tem conflito nenhum no extracampo, né, graças a Deus, porque quando tem esse tipo de, 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 de desentendimento, a gente já sabe o que vai dar, né, a gente já sabe o que vai a gente sabe, né, que o, o Romulo por mais que tava lá no pico de nervo dele, deu uma bronca no Adriano, né, mas não, eu não tenho uma, uma posição ainda é, é, sólida de quem tava certo, que tava errado a situação, né, se o Pedro quiser dar opinião não dele também, relação a isso, porque eu vi o lance uma vez só, e não vi depois, só vi que tava tretando lá entre os dois, mas é, é briga de jogo, né, é, então, você tem que ter a cabeça no lugar, não cair na onda de terceiros, não cair na onda de adversário, é, treinar de, 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 direitinho, né, porque a gente sabe que é, a briga não vai levar a lugar nenhum, né, o que a gente precisa mesmo, são das vitórias, eu bato com na tecla, tecla nisso, por mais genérico que seja isso que eu falo toda hora, mas não adianta a gente ficar torcendo pra você subir, a gente ficar xingando o jogador, elogiando o jogador, se a gente não focar no que é o mais importante, que são as vitórias, né? Então, foi uma postura é, do, do Romulo no do pico de nervo, né? Que, infelizmente, é, a gente não conseguiu sair com a vitória, mas que foi uma postura, é, é, lá um desentendimento, uma jogada lá, que deram muito espaço para o jogador do CRB, mas que é, é, eu confio, né? Né nessa essa trajetória, nesse segundo turno do Cruzeiro,
3: né, e é isso. Assim, eu não acho que tem
0: certo, errado, eu acho que ali houve uma falha geral, eu acho que é questão mais de, de com quem que foi e da postura que foi, né, eu acho que houve uma falha geral, não só do, do Adriano, do Rômulo, mas também do Ramon, que estava atrás, não estava posicionado. Mas isso eu vou comentar mais para frente. Por mais que... né, Eu sempre volto no episódio anterior. É, gosto, sim, do futebol do Adriano. Eu acho que ele joga muito e tudo mais, mas não é por isso que eu vou ficar aqui só passando pano e cerando o chão para ele, não. Mas eu tenho uma opinião, mas... Na hora que for falar do jogo em si eu vou explanar ela melhor. É... E o que que você conta aí para nós? Porque nós estamos sabendo aí de duas algumas, né? Mas eu vou pegar duas aqui de envolvendo o extracampo, né? Cruzeiro e TV bloqueio de 300 e 8 mil nas suas contas em ação do preparador Anderson Gonçalves Nicolau. E, assim, mais uma, né? Mais uma cobrança. É aquilo que eu falo. Não tem jeito, velho. se não contrato, não cumpriu um combinado, você vai você vai parar na justiça fatalmente. Não tem jeito. É esse o roteiro. Você assinou o um contrato. Porque a assinatura do contrato, ela... Não é só questão de meio legal. não né? é um combinado também. Você combinou algo, tem tá contrato, você não, não cumpriu aquilo. Você tem um prazo, você fez um acordo, você firmou um contrato de um acordo, não cumpriu o acordo, certamente você vai parar na justiça. Não tem jeito. E tem uma outra. Essa eu vou dar minha opinião agora, assim como eu já fiz com essa, com essa do, do preparador físico, que é o Ney Frank ingressando com a ação de cobrança 107 mil direito de imagem né? ele já tinha ingressado com a outra cobrando algo em torno de 600 mil e assim eu vou voltar aqui na fala do presidente que é um, né, um tal de pôr o CPF na frente, ah eu tô pondo meu CPF na frente o David tá pondo o CPF dele na frente e você falou em outubro no dia da aclamação dele lá. inclusive foi bem próximo à saída do Ney Franco. Acho que A reclamação dele foi dia 8 de outubro. E o Ney Franco saiu no fim de semana subsequente. Assim, o presidente, o senhor Sérgio Santos Rodrigues, podia fazer o favor para nós, botar o CPF dele na frente e pagar essa dívida com o Ney Franco. Porque quem trouxe o Ney Franco foi ele. Ele bateu no peito. Todo mundo falava não traz, não traz, não traz, não traz, não traz. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí o presidente e seus apoiadores estão assim, tá torcendo contra, tá torcendo contra, estão torcendo contra. Pô, tem gente torcendo para o Cruzeiro se fuder só para dizer que tem razão. Não é muito bem isso. Nós torcedores, quem dá opinião, igual eu e o Marcos está fazendo aqui, igual diversas outras pessoas. Não quer ter razão. Só que nós fazemos análise. O que todo torcedor faz. A análise do Ney Frank não era boa. Não era positiva. Pedimos para pedimos não trazer. Trouxe. Não escutou a torcida e se fudeu. Agora está tendo que pagar ele aí. Né? Certamente vai ter que pagar. Não, talvez não seja esse valor todo. Vai fazer um acordo ou alguma coisa assim. Mas certamente vai ter que pagar. Não tem jeito. Não tem fuga. né? E outra, o Sérgio repetiu o roteiro desse ano, né? Começou a competição com um técnico que tinha até uma razoável aceitação. Eu falo razoável porque o Enderson, temporada passada, não tinha aceitação, por exemplo, que o Felipe Conceição tinha nessa, né? Muita gente queria o Felipe Conceição aqui, inclusive este rapaz que vos fala, né? Mas se mostrou, não sei se, não vou dizer incompetente. Mas não sei se se mostrou muito ordenado. Ou seja, seguiu ordens, né? O cara que só recebe as ordens ali e as cumpre. Ou se tinha alguém de fora interferindo. Mas começou o campeonato assim. Duas rodadas. Perdeu lá duas rodadas. O cara foi embora. Trouxe um técnico que era a mesma situação do Day Franco que ninguém queria, junto com o diretor que ninguém queria. Custou pescar embora.
3: Pra que, sim?
0: Por que que fez isso, sabe? Agora tem aí, ó, nem franco para pagar. Certamente daqui a pouco aparece mais um para pagar dessa brincadeira, né? Porque com ele, por mais que não, o Enderson não foi ele que trouxe. O Enderson chega. É, no começo ali daquelas restrições da pandemia. Lá em março do ano passado. né Com o futebol paralisado. Mas é o quinto. No, o Luxemburgo é o quinto técnico dele. Lembrando que dois. Ele assumiu total responsabilidade. Então eu espero que desses dois. Se o Moza vier a entrar com alguma ação contra o Cruzeiro. Ele também arque. Com suas custas. né Porque... O, o Sérgio fala que torcida é muita emoção. Ah, torcedor é muito emotivo, emoção, não sei o que, muito coração. Mentira. Torcedor tem razão, sabe usar a razão e sabe usar muito bem. Ah, tem o um lado emotivo? Tem, óbvio. A paixão do cara é o clube. Né? Mas tem que... Ó, é uma coisa que se briga muito com o Sérgio há um ano e lá vai beirada. Tem que ouvir o torcedor. Tem que ouvir o torcedor. O torcedor não é só paixão. O torcedor tem muita razão. Então, Marcos, aproveitando esse embalo, o que você tem para dizer desses... de uma... um bloqueio nas contas, né? que é o caso do preparador do Anderson, Gonçalves Nicolau, e da do... situação do Ney Franco, aí, junto com a situação do presidente, que é né? presidente que trouxe o Ney Franco.
3: Bom, então, é, desmitificando esse embrólio todo aí que tá
2: que fica rolando, né? É, eu acho que uma, uma atitude do presidente, que colocou ele numa corda bamba, uma corda extremamente bamba. Que ele tá nessa corda bamba e alguém começou a, começou a, a, a balançar. Essa, esse discurso que eu falei né, anteriormente, é, quando ele assumiu a gestão do clube, e falando todas as responsabilidades aqui são minhas, os salários são, ah, os, as responsabilidades dos salários são minhas, é, qualquer problema de gestão que tiver, o problema é meu. Beleza. Só que a partir do momento que ele falou isso, ele automaticamente se põe à disposição para resolver qualquer tipo de BO que acontecer, né? Ele sabe, ele já sabia que tinha que resolver muitos BOs nas gestões passadas, do doutor Wagner Pires né? E até mesmo do, do Gilvão de Pinto Tavares, sobraram diversas causas da justiça que ele sabia que ele tinha que, que resolver, né? A maneira como ia ser resolvido, não faço a mesma ideia, que eu não sou presidente, eu não sou especialista em gestão, mas ele sabia que todos os BOs que, que foram deixados pelas antigas diretorias, ele teria que resolver, né? Igual o Pedro falou aí, Gente, é uma questão é, lógica, é né? uma questão muito óbvia. É, o Ney Franco, né, quando o Cruzeiro estava sendo técnico e estava bu buscando algum mercado, né? o Ney Franco estava comandando o Goiás, né, na época da nossa Série A. O Goiás estava na lanterna da Série A. Né? Daí a gente começa a, a, a pegar a visão, é, ou melhor, a gente começa a desconfiar da visão que esse presidente tem em relação ao futebol. Como que o cara, que é presidente de um time, tem apuros, tem diversos técnicos no mercado, por mais que alguns técnicos estejam um pouco mais caros, mas antes pagar caro hoje e pagar barato no futuro, do que pagar barato agora e se lascar todo o futuro, velho, sabe? Então, é, o Ney Franco, quando ele foi especulado, né? nem quando ele foi... É, é, quando ele, o nome dele estava em alta na imprensa mineira, não, quando ele foi especulado que ele estava entre os nomes na lista de preferências do time, a taxa de rejeição dele foi 110%. cento assim, a gente sabia que não ia dar certo. Não é questão de, igual o Pedro falou, ser pessimista. Não, vem, a gente, que é o bem do Cruzeiro, sabe? Da mesma forma, quando o Luxemburgo ele tava na, na pauta, no radar do Cruzeiro. Vem. Era o Luxo, o Dorival Júnior. E se tiver mais algum aí sobre falar, de, é, sobre falar, qual era o outro técnico? E o, depois que o Lucha estava no radar do Cruzeiro, a taxa de, de, de aceitação da torcida, velho, era, era imensa, sabe? Então não é questão de, sabe, de acertar ou errar, de testar, porque o Cruzeiro não está em, em, em ritmo de teste, né? Tem que, é, tem que ter o, o, a taxa de assertividade maior possível. Mas era questão óbvia, vai comparar um, um técnico, vai pegar um técnico que tá deixando um time dele na lanterna da Série A, achando que ele vai tirar o Cruzeiro da barca? Óbvio que não, sabe? Então não é questão de, 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 de ah, você é muito pessimista, a gente tem que dar o um respaldo pro cara, porque é, o Marcelo Oliveira, quando veio pro Cruzeiro, ele veio com uma taxa de rejeição muito alta, ele, ele ganhou dois Brasileirões com, com nós, beleza? mas olha o time que o Marcelo Oliveira tinha naquela época, e olha o time que hoje o Cruzeiro tem, né? Não é, é, é diminuindo é, a qualidade dos caras hoje, mas, tipo assim, a gente tem que ser lúcido, né? Então, a gente, não, a gente sabia que o Ney Franco nem ia colocar esses caras pra jogar, porque o Ney Franco, gente, não tem bagagem, né? O cara não tem uma bagagem a la Lucha, à la Dorival. Então, é uma coisa, é uma questão de, de comprometimento, né? Porque a partir do momento que o presidente ele confronta a torcida, né, que ele vai é, contra, ele vai totalmente à oposição da opinião da torcida, é, é óbvio que não, não são todas as nossas opiniões que serão aceitas, né. Inclusive, eu lembro de de, um, de, um, de uma notícia que eu, que eu vi, assim, é, é, a avulsa, que o presidente estava conversando com o Pedrinho e falou assim, só houve, tem alguns casos, alguns problemas, que é só você ouvir a torcida, né, que vai resolver o problema dentro de campo, e parece que é uma dificuldade que eles têm de ouvir né, parece que eles fazem questão de errar, de bater de frente com a torcida, de deixar a gente morrendo de raiva né, de, de... alguns chegou até a ameaçar né, o que não é o certo, porque nada se resolve, né? na minha opinião nada se resolve na violência, mas sim, se ele simplesmente entregasse o cargo naquela época, que ele estava é, é, batendo de frente com a torcida, que ele estava indo totalmente contra a opinião do torcedor, era uma opinião popular, era uma unanimidade, né, que Ney Franco não vai dar certo, traz um técnico com mais bagagem, mas não, ele foi lá e trouxe Ney Franco, aí o cara não assume com os acordos, com as promessas que ele, que ele faz, aí isso aconteceu a mesma coisa com o Filipão, com o Felipe Scolari, o Filipão ele tinha, se eu não me engano, tinha um acordo para uns dois a três duas ou 3 temporadas, né, Salvo engano. O cara não ficou aqui dois, dois meses, né? Por quê? Porque os saco outros, Porque as promessas não foram, não foram cumpridas, né? Então, é aquela questão. Se o cara, ele promete que vai conseguir é, fazer aquilo, ele tem, tem que ter garantia que se der alguma merda, a responsabilidade vai cair em cima dele, né? Então, não adianta o cara ficar é, tratando de uma forma utópica, ah, que vai dar certo sim. Ele não é um técnico mais experiente do mercado, mas eu confio nele, ele tem nosso respaldo. Beleza, tem o respaldo do, 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 do presidente, mas não tem a, o respaldo da torcida.
3: E se der merda, a gente vai cair em cima de você, porque ele, por falta de aviso não foi.
0: É, porque gera essas cobranças, né, velho? E isso é mais uma cobrança para o time, mais uma cobrança para o caixa do time, né? Aí gerar mais dificuldade, né? Aí fica complicado. Fica uma situação. Fica uma situação quase inviável, né? Digamos assim. Vai... Vai tornando a situação inviável, né? Melhor dizendo. Tem que sempre lembrar disso aí. E. vindo um pouco para essa semana aqui, para falar. Sobre isso. E vim falar do jogo, cara. O que, que você achou aí da ida do, do Stênio. Para o Torino da Itália. Né, esse empréstimo. O que, que você acha que isso pode representar.
1: Para o atleta e para o Cruzeiro. Olha,
3: assim como vários jogadores do Cruzeiro. É,
2: são opiniões é, de 8 alguns ou vão gostar muito ou não gostam muito, né agora o Stênio é um jogador que teve pouca minutagem né, no Cruzeiro, na né, minha, minha opinião não foi um jogador que conseguiu assegurar a vaga dele no time titular né, até mesmo por conta da idade talvez não seja um jogador tão, tão maduro para poder assumir a, essa responsabilidade toda, né, que é ajudar, a levar o cruzeiro a ser né, durante esses dois anos seguidos. E eu espero, né, que ele que ele consiga ter, é, adquirir uma bagagem lá na Itália, né, que ele consiga amadurecer, né, porque muitos jogadores que saem daqui do Brasil e vão para a Europa, é, não todos, mas muitos conseguem ter uma conseguem adquirir uma mentalidade é, profissional, uma mentalidade séria de que é, futebol é, da mesma forma como o futebol jogado aqui no Brasil e o futebol jogado em outros países são completamente diferentes, né? Por isso porque eu acompanho algum, alguns campeonatos europeus. E a única coisa que eu tenho, teria a dizer, né, que na Steno aqui no Cruzeiro, nas partidas que ele entrava, ele não era mágico, não era nenhum craque, nenhum nenhum ponta é, diferenciado mas é um jogador magro, um jogador rápido, um jogador leve, né? Que espero que ele consiga adquirir muita experiência, né? E consiga ter uma mentalidade mais firmada, uma mentalidade mais sorda para, quem sabe, num, num, futuro retorno ao Cruzeiro, que ele possa é, mostrar mais futebol do que ele mostrava antes, né? Não estou falando que o treinador é ruim, não estou falando isso. Estou falando que ele pode amadurecer um pouco mais ele pode adquirir uma formação maior né e ter uma cabeça mais mais madura para
3: um, quem sabe um, um futuro retorno ao time Passando para
0: para falar do jogo em si, né? O que? Opiniões do jogo, o que, que achou, como que foi. Qual que é o pensamento aí que,
1: que essa partida nos traz para uma
0: temporada, para esse restante de temporada, claro, mas um foco grande nesse jogo aqui. Porque, digamos que me frustrou um pouquinho. Não que eu achava que o Cruzeiro ia chegar lá e golear. Mas eu achava que seria um jogo melhor. Né? Porque o tanto que esse jogo foi prejudicado. Pela condição do gramado com aquela chuva. Foi algo assustador. Né? E passando para falar da... do jogo em si. Daqui a pouco eu vou passar para o Marcos. Mas antes eu vou passar aqui em... Foram os atletas do lado do Cruzeiro que atuaram nessa partida. Bom, Cruzeiro foi a campo com
1: Fábio, Rômulo, Ramon,
0: Eduardo Brock, Matheus Pereira, Flávio, Adriano, Bruno José, Giovanni Picolombo, Wellington Nem e o Thiago. Entraram no decorrer do jogo. Marcinho no lugar do Elton Nem Marco Antônio no lugar do Flávio Flávio saiu amarelado e é desfalque para a próxima partida contra o Goiás. Claudinho entrou no lugar do Giovanni Rafael Sobes entrou no lugar do Thiago e o Felipe Augusto entrou no lugar do Bruno José. Bom, eu acho, assim, a opinião minha. Que esse jogo prometia um pouquinho mais. E eu estou falando do jogo geral. Né? Era um confronto que talvez podia mais, sabe? É, essa chuva que deu aí no dia da partida né? foi algo que atrapalhou bastante o jogo. Você vê que até mesmo o time do CRB abre mão um pouco de jogar. e opinião, claro. Minho, o Marcos vai ter a opinião dele, mas eu tenho essa opinião muito porque o Cruzeiro jogou muito tempo no lixo. O Cruzeiro jogou muitas rodadas no lixo. Que é a opinião seguinte. Esse empate para o Cruzeiro nem é só dado as condições de que o CRB abdicou de jogar em determinado momento. Ele é, não é bom, não é bom, sabe? Se fosse uma outra situação é... o Cruzeiro em quinto lá disputando para entrar no G4 foi um jogo mega pegado, o CRB jogou para caramba e o Cruzeiro saiu com empate se fosse essa situação, beleza eu acharia ela até justa de falar que o jogo foi bom e o resultado foi bom só que o Cruzeiro está na situação seguinte o Cruzeiro teve uma sequência nesse campeonato de nove jogos sem vitória né? dos 13 jogos que o Moza Santos disputou ele ganhou 2 né? é uma situação assim, medonha, bizarra né? assustadora então por isso que esse jogo, o resultado desse jogo é ruim não só pela composição do jogo em si né? do CRB não ter jogado tudo poderia jogar do CRB não ser um adversário tão poderoso assim mas tem é, é, essa questão, esse componente do tempo perdido com o Moza Santos. Se fosse um outro contexto, por exemplo, esse contexto que eu citei, talvez nós estaríamos aqui falando, pô, foi um bom resultado. Porque pô, o Cruzeiro tomou pressão, o Fábio fez, o Fábio fez um milagre, né? mas o Fábio fez dois, três, quatro milagres. Né? Então não foi bem o resultado que nós nem só queríamos mas o resultado que nós precisávamos, que é o ponto-chave do negócio. Querer ganhar, todo torcedor quer. Se eu for lá conversar com o torcedor do CRB, a conversa é essa, pô, também queria ganhar. Mas, dada a situação do jogo, talvez eles vão achar isso bom por causa da situação do time deles. Mas, a questão de precisar ganhar esse componente é que o Cruzeiro vai carregar com ele durante... Muitas partidas desse segundo turno, entendeu? Passar para Marcos aí, ele vai dar
1: a opinião dele sobre a partida.
3: Né? O Pedro basicamente que tirou algumas palavras da minha boca, que eu já ia
2: comentando aqui né, em relação ao jogo. E é o seguinte, eu separei aqui alguns pontos positivos né, e negativos do jogo, e algum, um feedback, assim, uma análise bem geral, né? De um bom jogo Primeiros pontos positivos. né? É assim como eu vim batendo muito na tela nessa tecla, né? De entrosamento, de tempo de treino, de os jogadores se acertando, né? Gradativamente. O time está se entrosando cada vez mais. né? Todo mundo está dando mais raça do que antes. né? Isso é inegável. O time não tem medo de perder viagem. Quando eu falo isso é o quê? Tem um pé de ferro, tá? tem um pé de ferro, os caras metem o um pé na bola, eles não têm medo, eles patam em cima de, do, do adversário, Nossos pontos estão sem medo de atacar, nossos meias sem medo de criar, e nosso entravante sem medo de marcar. Né? É, o astral da equipe é, nesses últimos jogos, mas também, é, especialmente contra o CRB, você vê que apesar de algumas, alguns desentendimentos. É, dentro de campo O astral levantado Um apoia o outro Carrinho pra cá, carrinho pra lá Apesar né, de que o último jogo não Era muito, era Perigosíssimo para, para esse tipo de jogada De carrinho, porque Carrinho na chuva é uma coisa assim Que pode quebrar a perna Né é, E a moral do Lucha Para os jogadores e vice-versa É nítida, né É uma moral estampada dentro de campo Né tem que contar que a zaga está bem mais sólida ultimamente. Só feito poucos gols, né? No caso, você já está nas três partidas, se não me engano, sem tomar gol, né? Mas os jogadores estão com mais moral, né? E estão com mais vontade de jogo. Agora, partindo para os pontos negativos, né? Como tudo no futebol tem prós, também tem contras. O time ainda pega um pouco na construção das jogadas. Mas, como eu falei há alguns minutos e para melhorando no treinamento, mas não é uma coisa é perfeita né e não é uma coisa que se corrige da noite para o dia a base do treino diário execução de jogada e por aí vai né o time pega muito na, na construção das jogadas e o ps o marcinho o liron márcio não pode ser banco para aquele time não pode ser banco o cruzeiro sem marcinho cruzeiro sem uma cantora na assim. Tá, é, tem pouca minutagem, mas ele, o Lúcio falou que ele tende a ter é, mais tempo de jogo nas próximas partidas, né? Não foi, não foi confirmado isso, mas é uma tendência, né? Mas o Marcinho, que já era titular é, em alguns jogos aí pra trás, é, o Cruzeiro sem ele, o time sofre, mas sofre um bocado pra uma jogada, pra construir jogadas simples. A bota do meio de campo, ou é tocada na lateral, ou é tocada pra trás, o Marcinho consegue... Dar um, consegue é, deixar o jogo mais volumoso Deixar o jogo mais dinâmico Bola pra frente e Sem, sem ser aquela jogada Que vocês sabem Como os especialistas de futebol dizem A famosa posse de bola burra Que é o time tocando de lado pro outro Pra trás, pra frente Sem intuito de ataque Sem arriscar de fora da área Sem produzir uma jogada decente né? E é o seguinte é, Agora eu vou falar do Thiago né, O centroavante é, no podcast passado, é, eu elogiei ele pelo gol né? Mas o futebol é isso Quando joga bem, a gente tem que elogiar né? falar que jogou bem, deu a raça é, Fajus, aí se elogio Mas quando joga mal, a gente, tem, a gente tem que te, que, que também precisa criticar né? Ele continua não demonstrando é, o serviço né? Como se espera de um centroavante Que enfia a bola para a rede Eu tenho uma, uma noção, uma visão dele que tem um, um bocado de dificuldade de dominar a bola simples, né? Ele que é um jogador encorpado, né? Não é igual o Maçã Moreno, obviamente, que o Maçã Moreno, né? O cara já tem uma carreira já formada. O Thiago, que veio da base, ele tem um pouco de dificuldade de domínio de bola, de controle, de produção de jogada, né? Mas, é... é... Cruzeiro, sem o Maçã Moreno, não é o Cruzeiro, que a gente gosta de ver, né? Rafael Sobis já não tem mais passagem para o time, né? Pelo menos na minha opinião ele já é, não tem mais oportunidades, pelo menos não deve, não deveria ter mais chances. O Thiago também que não, ele não consegue é, fazer o, o trabalho dele, né? Que é o central de marcar o gol. Outro ponto negativo, negou né, o Pedro já havia mencionado anteriormente, Que é em relação ao gramado. Gente, Cruzeiro, né? Não só Cruzeiro, óbvio. Qualquer time que for jogando no gramado ruim vai ter dificuldade de jogar. Mas o Cruzeiro, como aqui é um podcast do Cruzeiro, eu falo, tem muita dificuldade para jogar em gramado ferrado, né? Para não falar outra coisa. Várias poças de água do, é, pelo, pelo gramado. O jogo foi muito mais pesado, né? E sem aquela possibilidade de, de troca de passe né? que o Cruzeiro vem é, fazendo é, nos últimos jogos. Em algumas partes do Gramado, porque era nítido, que a bola em algumas partes lá ela rolava e simplesmente parava no meio do caminho. Foi um jogo inclusive é, do Flamengo e Juventude é, lá é, no, no esqueci o nome do estádio de Juventude. O Flamengo tomou um gol exatamente assim. O cara foi recuar a bola é, na, na zaga, a bola literalmente parou no meio do caminho e o jogador de juventude marcou um golaço. Toda vez que o, que o Cruzeiro tocava a bola pra trás rasteiro, o Luxemburgo, ele xingava. Era nítido o perigo que o time corria de tomar, sofrer um contra-ataque bobo. Da, como da mesma forma, o Gramado também atrapalhou muito o CRB, né? Os caras iam pro ataque, a bola parava no meio da, um, meio da uma poça e pronto, já zerava tudo. Mas é, o Cruzeiro, né apesar de estar de tá melhorando, né, ainda tem que aperfeiçoar alguns quesitos o último ponto negativo né, que, que eu queria mencionar aqui foi a demora que o Luxemburgo é, teve a colocar o Marcinho e o Marco Antônio. Ele mesmo falou na, na entrevista no pós-jogo que são dois jogadores que vão ter muita minutagem aqui pra frente, principalmente o Marco Antônio, né? Que é novo, o Marcinho já era pra, pra ser titular há muito tempo, né? Porque a substituição deles foi por volta dos 35 minutos do segundo tempo, velho tipo jogador, tipo assim, ele tinha 10 minutos para fazer alguma coisa, sabe, então esse jogador, tipo assim, é no mais tardar, no, no pior das hipóteses, para entrar no intervalo, né, isso é se ele não tiver condições de já começar como titular, né, então basicamente que é isso que eu tinha pra falar em relação aos pontos positivos e negativos, e a outra coisa, né, é que eu até vou copiar um pouco, dar um ctrl c, ctrl b no, na fala do Pedro, foi uma observação que a gente teve: o CRB simplesmente não atacou no primeiro tempo. Se eu não me engano, o CRB teve um chute perigoso, que foi um, é um, uma bola perdida, um toque errado do Ramon, que o cara recebeu a bola dentro da área, chutou de primeira, a bola foi no ângulo, mas foi pra fora, graças a Deus. E no segundo tempo, uma defesaça do Fábio depois de uma cobrança de escanteio, né? Mas é, para alguns Ah, um empate contra o CRB Que eles são o vice-líder Da competição, beleza, fera Mas o Cruzeiro Perdeu muito ponto já dentro de casa O Cruzeiro perdeu dois pontos três pontos dentro de casa Fora de casa, jogos que assim Dá para ter ganho, né Então, nesse contexto Em relação à tabela A classificação É um resultado ruim, né Agora, olhando em contrapartida, o CRB, que ele era o time tipo que vinha, estava a 10 jogos sem perder, contando empates e, e vitórias, é, era um time bem organizadinho, né? Não é à toa que estão em segundo lugar, né? Só perdem pro Curitiba, estão em primeiro. Mas, beleza, o Cruzeiro jogou, jogou o que dava para jogar, eu acho, no, de acordo com o gramado é, propiciava né? Mas, independente, o Cruzeiro perdeu muito, muito ponto importante. E nesse segundo turno, cada um ponto que perder, cada dois pontos que perder,
3: são pontos preciosos e vão fazer muita foto pra gente lá no final do, da, do turno. É aquela
0: história, né, velho? Cada um, dois pontos que você perde, você tem que correr atrás de seis, sete pontos lá na frente, né? E isso faz uma falta tremenda. Faz uma falta absurda, assim. É, só para colocar que quem está em segundo agora, nesse momento, é o Goiás, né? E o CRB joga né, nesse dia 1 de setembro. Vamos ver o que, que acontece aí dentro desse campeonato. Mas pensar sempre... Não só num recorte específico, gente. Ah, pô, tá... Porque é aquilo que eu, que eu falei, o Marcos falou. E muita gente vai falar. Pô, se você recorta o um negócio. Tipo, olha só a fase do CRB. Olha a fase do Cruzeiro. Não estou falando posição só. Fase. É lindo o empate. Dadas as condições, isso é tira do contexto da partida. Tudo que aconteceu. Mas não dá para fazer uma análise assim, gente. Tem que analisar com, com tudo, sabe? Ó, ó, o que, que foi a partida, como é que foi, o que, que interferiu, né? Quais foi os, foram os perrengues, os percalços que o Cruzeiro passa, passou dentro do jogo. Então não. Num... Pô, foi o terceiro jogo sem levar gol, foi, mas. E fazer, sabe? O Cruzeiro precisa dos três pontos. Cruzeiro sempre, gente, vai entrar em campo precisando dos três pontos. Não tem jeito. Não tem negócio. Até bater ali 45, 46, 47 pontos com as nove rodadas que nós perdemos com o senhor Moza Santos, né? foram 13 rodadas, né? mas eu falo a sequência negativa foram nove. Apesar que ganhou dois jogos e tudo mais, mas mesmo assim foram... Só um jogo que você olha e você fala assim: opa, ganhou, beleza, vou dar ponte, que não passou perigo, não passou sufoco. O, resto, o outro, quanto o Vasco, ganhou na sorte.
1: Mas,
0: cara. É um negócio de, de doido, assim. Então você tem que fazer esse tipo de, de análise, velho. Tem que colocar tudo dentro da análise. E, e não tem jeito de olhar para outro canto. É... Outra coisa também que eu tava aqui. Você estava falando e eu tava relembrando, porque eu falei que ia mencionar a questão do, do Romulo e do Adriano. Né? Tem que voltar nela. Eu vou voltar nela agora. Inclusive, porque a briga que eu tenho com o Romulo é que naquele lance ali, quem, não é, quem erra não é só o Adriano. O Adriano não acompanha. Mas o Romo quis bater de adivinho também. Antes do cara dar o passe, tomar a decisão, o cara do CRB que estava com a bola, antes de tomar a decisão, o Rômulo começa a sair. Você não faz isso. Se você faz isso, você avisa o cara também. Às vezes o, o volante não está na tensão. Né? E o zagueiro lá atrás, o Ramon? sabe? A, a questão não é de ser só o Adriano. Pô, não pode brigar com o Adriano, não pode discutir com o Adriano. Não, não é isso, gente. A postura que ele teve com o Adriano por que, que ele não tem também com o Romo? com o Romo? Com o Ramon. Porque o Ramon também falha. O Ramon estava fora de posição naquele lance. O cara entra num espaço onde o Ramon poderia estar tá fechando. Entendeu? Não precisa brigar. Eu entendo a questão da briga. Eu entendo o teor mais pesado e puxado do, da bronca. Que é aquela história. Quer ganhar. Pô, quem nunca... Jogando campeonato e tudo mais. Quem nunca brigou com um companheiro de equipe? Pô, só que marcou e tudo mais. Claro, né? os campeonatos que nós disputamos valem bem menos, né? Apesar que tem muito mais vontade em determinados momentos dos, daqueles que compõem, daqueles atletas que estão ali jogando, né? Mas os nossos campeonatos valem menos. Mas assim não ganhamos também a fábula de dinheiro que esses caras ganham né ganhamos muito mais em questão de diversão, mas assim quem nunca brigou com um companheiro de equipe e tudo mais, eu entendo quando o Romulo fala, pô a, a briga vontade de vencer e tudo mais o teor mais alto né mas eu acho que não foi só o Adriano né? então o senhor Ramon tô precisando ganhar um puxão de orelha, entende? Por isso que eu falei que eu deixei pra voltar agora, porque eu acho que faz sentido, sabe? Porque por mais que o CRB cresça o volume no segundo tempo daquela partida, mas, assim, ficou uma sensação de, tipo, pô, poderia ter sido melhor, sabe? A tentativa de entrar com o Elton nem de cara, por exemplo, talvez, assim, surpreendeu, né? O, não só o torcedor do Cruzeiro, mas o CRB. Porque o Elton nem tava entrando no decorrer da partida. É, eu acho, assim, o jogo não teve muita feição do, do, do centroavante. Né? Não sei se ali se tivesse o Moreno também, talvez seria a mesma coisa, sabe? Então fica um negócio meio...
1: Eu olho meio que, tipo assim,
0: pô, bacana, legal, mas poderia, sabe, um pouquinho mais. Um, um pouco mais, sabe, um negócio, igual o Marcos falou, pô, não pode demorar pra colocar os caras. É, tem a questão da bola tá prendendo no gramado, teve uma bola que o Marco Antônio recupera ela assim, e ele acha um passe fantástico pro, pro Felipe Augusto. Eu gosto muito da postura do Luxemburgo com esses meninos, sabe? Porque o Luxemburgo é um cara muito grande no futebol. Né? Quem já acompanha mais tempo aí, tem pessoas que acompanham o Luxemburgo desde quando ele começou a sua carreira, né? sabe o tamanho que o Luxemburgo tem no futebol? Então, aquela história que eu falei aqui, por exemplo, do Felipe Conceição do Moza, ele não vai aceitar um cara entrar lá dentro do vestiário e mudar a escalação dele. Ele vai pôr o cara para correr. Ô, amigão. Dá licença daqui some é, negócio conversa minha que é comigo entre eu e os jogadores você tá fora que você não joga né você não entra em campo você não decide o jogo então é, ele tem peso ele tem tamanho para fazer e falar um negócio desse entende então eu gosto dessa postura dele com os meninos da base quando ele elogia lá o Marco Antônio ele elogia o Adriano ele elogia o Matheus é, ele até mesmo pontua, elogia algumas coisas no Thiago, é importante dar confiança para um técnico desse tamanho você imagina um menino aí de 20 anos 19, 20 anos, que sabe o tamanho que o Luxemburgo tem no futebol sabe a história que ele tem aqui no Cruzeiro recebendo elogio do Luxemburgo então assim, é igual nós vimos lá, né, a questão do, do, Riquelme, do Riquelme e do Vitor Leque, que já foram relacionados também, treinam com o profissional demonstraram bom futebol, né? E o Luxemburgo os considerou apto a jogar, né? Apesar que a é jogar assim, né? Tá com com um profissional. Talvez precisasse ter colocado, mas nessa ocasião não foi o o ponto de pensamento do Luxemburgo. E tem outra, né? Tem então uma outra coisa que eu acho importante pontuar aqui que é, assim, essa questão do aproveitamento, mas precisa aproveitar esses meninos da base, sabe? É, eu falei anteriormente, finalizando, antes de começar a falar do jogo, a ida do Stênio para o Torino. Pô, você perde, sabe? Podia trabalhar o menino. É, eu tenho minhas pontuações não favoráveis ao Dudu. Eu preferia que trabalhasse o Stênio do que trabalhar o Dudu, sabe? Mas trabalho o Dudu também. Já que tá aqui, trabalha. sabe? Mas trabalhasse eles. Para ver o que, que eles poderiam render. Minha esperança é que o Stene consiga jogar lá e render lá. Né? Ver se rende. É pouco, mas rende, rende algum dinheiro. É igual, por exemplo, eu queria muito que o Luxemburgo visse o Paulo jogar. O Paulo Eduardo, o zagueiro. Eu acho que ele poderia render muito para o Cruzeiro. Não só aspecto financeiro, mas aspecto esportivo também. Então seria importante ver isso aí. E o Paulo também, que está sendo monitorado e podendo até sair do time. Que é uma saída transferida, né? Fica uma pena ter o interesse aí no futebol chileno. Vamos ver qual quais são as, os decorreres desse episódio. Mas... O que você acha aí do Luxemburgo, Marcos, da forma dele com os jovens, da forma dele com, de guiar as coisas e de pontuar as coisas sobre esses jovens atletas?
3: Bom, oh, é,
2: assim como você já havia dito, o Luxo tem uma bagagem enorme né, no futebol brasileiro. Né? Assim, é, não tem muito o que falar... É, da atuação do Lucha, né? Na partida, nessa partida, como nas outras. Porque só a presença dele no banco, do orador, é, tá lá jogando, tá lá pro banco, tá lá o bandeira Luxemburgo comandando a equipe dele, já deve, tipo assim, bater uma responsabilidade enorme, né? Você vê que o, o Lucha já mudou o astral da equipe por um completo, né? A gente vê uma equipe mais unida, mais agregada, mais... Mas é, é, com mais força de jogo, sabe? Mesmo que os três pontos não venham, que são, são pontos é, essenciais e que não pode deixar escapar, é a equipe sempre tá buscando três pontos, né? No jogo contra o Vitória, por exemplo, que o, o Roma fez aquele pênalti é, um tanto quanto infantil, deixou escapar a vitória no finalzinho do jogo, é que o cara do Fábio marcou um belo gol. Acho que o Giovanni também marcou um golaço, a bola desviou de fora da área e foi pro gol. A gente vê que a equipe tá buscando é, o resultado, coisa que antes não tinha, né? É, a coletiva do Lux, inclusive, eu tava vendo aqui, é, no um dia lá, que eu partes, uma parte importante que ele, que ele citou. Por exemplo, é, ele falou que conseguiu neutralizar bem os ataques do CRB, do, isso é verdade, né? Até porque o CRB, como eu falei antes Deu um chute perigoso no primeiro tempo E um chute perigoso no segundo No segundo tempo que foi mais perigoso Que o que fez um milagre lá com a bola entra Mas que ele conseguiu salvá-lo Até pela situação horrível do gramado, né? jogar um gramado ferrado, assim, cheio de poça E... É até penso por isso que me preocupa é... A situação da Arena Jacaré Porque se a Arena não tiver 100% é, viabilizada para adaptada para receber jogos né, profissionais vai ter problema sabe não só questão da caminho do VAR da homologação para instalar o VAR né para não correr nenhum risco de ser prejudicado como também em relação ao jogo em si né porque o Cruzeiro em gramados é, com em mau estado a gente sabe que vai dar algum problema né? independente do jogo independente do adversário Jogo, aquele jogo do Mineiro contra o Pouso Alegre por exemplo. O que é Pouso Alegre, gente? É, né? Até me perdoem a torcida é, do interior, mas assim, é, é, o gramado influenciou para caramba naquela derrota né? na, na época do Mineiro. E o, o, o Cruzeiro, inclusive, tomou muito cuidado com as bolas paradas do ZRB, que é um, um, um dos pontos fortes né, da equipe lá. É, aquele craque é, é argentino Que usa um, um rápido de cavalo igual ao do Giovanni Piccolo Inclusive Que ele é o 10 da equipe Que ele entrou no, no segundo tempo é, O que realmente é verdade Que você conseguiu é, não, não, não fazer com que as bolas paradas Do CRB fosse um, um, um problema né? E é, basicamente que é isso né? é, Dentro de todas as coisas Que, que o Lúcio falou inclusive é, Eu queria dar ênfase também é, no fato, né, que eu já tinha falado, mas eu vou reforçar A minutagem que ele dá pro Marco Antônio Mas também como o Pedro falou, os jogadores da base O Luxemburgo gosta muito de trabalhar com os caras da base Eu tava até vendo um vídeo ontem no Facebook do Cruzeiro é, Os caras é, tendo que pagar um trote, né Do Riquelme e do, do, acho que é Victor Lex, se não me engano Se eu tiver errado, o, o Pedro me corrige mas, assim, a gente vê que o Luxo tá dando essa oportunidade pros garotos, sabe? É, futebol não é só medalhão, gente. Futebol não é só jogador é, caro, nomeado aí, que ganha 700, 800 mil por mês, né? Como era o grande Frederico, entende? Na época. Inclusive, acho que ele ganhava até mais de um milhão. É um dos maiores é, uma das maiores folhas salariais da equipe. Mas não é o caso. Então, é, Cruzeiro... Conseguindo adaptar os jogadores da base Cruzeiro conseguindo é, fazer esses caras entrosarem rapidinho Porque, gente, tem muito cara craque na base Tem muito craque, né? O Adriano, ele é um craque Não é craque, mas ele faz diferença na nossa volância O, o Marco Antônio é craque ele, ele tende a ser craque, né? Assim, para os nossos padrões Ele é um cara que busca jogo, que faz sua função Os poucos jogos que ele entrou, Os poucos minutos que ele conseguiu jogar ele demonstrou futebol já, né? Matheus Pereira também Que ele... tem algumas pessoas que não gostam dele Eu acho Mas que eu gosto demais do Matheus Pereira Né? Mas é isso Então, só do fato do, do Luxo Estar lá no banco de reserva Já agrega muito pra qualquer time Né? Por isso que eu sempre falo é... enquanto houver 1% de chance, eu vou ter 99% de fé Né? De expectativa De... eu vou sempre Estar torcendo o Cruzeiro, né? Então, eu espero muito que dê certo, né, espero que o Cruzeiro o Último consiga aproveitar os jogadores que não tinham sido aproveitados é, com outros técnicos, e o Luxo, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, tende a agregar muito valor
3: para esses jogadores da base e para fazer diferença dentro das quatro linhas, durante os jogos.
0: É, foi o... Ele levou, foi o, o Vitor Leque mesmo. É, aquela história, né? Enquanto tem 1% de chance, 99% de fé, beleza, mas... Ficar atento, né? Sempre... Sabendo... Das coisas que são necessárias pro bom andamento, né? Pro bom funcionamento da, do restante da temporada, né? questão de cumprir as promessas e tudo mais, né? E... Caminhando para encerrar os assuntos aqui.
1: Esses mais impactantes, né? O que você
0: tem para dizer aí dessa ação de, dos empresários aí que cobram os 330 milhões e o Cruzeiro ter sido citado a pagar o, o valor, né? Tem que sempre lembrar, o Cruzeiro foi citado. Citado. Ser citado... É diferente ser condenado. Tem muita calma, viu, gente? Tem muita calma. Isso ainda tem chão demais na justiça. Muito chão, muito chão. Ah, pô, mas a página X fica publicando que o Cruzeiro foi condenado, que o Cruzeiro isso. Publicando informação errônea, né? Só não dá moral para a página, gente. É... Claro que muita gente vai dar moral, porque isso envolve o Cruzeiro e.
1: Assim da repercussão,
0: né? Então, mas vamos ter calma. Vamos procurar uns canais de informação, seres que vão trabalhar as coisas, informações da melhor, da melhor maneira, né? O Adroaldo Leal, que é da Rádio 98, fez um uma trend lá no Twitter. É, o pessoal do Deus Medibre, o Stefano Polk, fiz uma baita da matéria sobre... Então, assim, entra, Lê essas pessoas que estão trabalhando nisso, que estão apurando isso, que estão correndo atrás disso. Não vai só naquela, ah, o Cruzeiro foi condenado. Cruzeiro foi condenado. Vai com calma. Né? Não é uma ação simples e nem normal. Né? Mas vamos escutar o Marcos aí, o que ele é tem para opinar sobre isso. E vamos ver o né, que, que acontece daqui para frente.
2: É, a última pauta tinha que ser uma das mais assim, complexas de entender, né, eu que não, não sou muito familiarizado com essa área da, do direito, né, então em termos da, da atitude né, da juíza, eu não vou comentar sobre, mas vou falar sobre é, o Dedé, né, com todos os problemas que ele já nos causou. É... Ele, ele que eu acho que é um dos jogadores que passaram pelo Cruzeiro, fez essa história. Essa mesma história que ele fez foi manchada, né? assim como outros jogadores, desde 2019 pra cá. É, o Cruzeiro já teve muitos problemas com o Dedé, parece que é um, é um túnel que não termina nunca. Né? Parece que é uma escada que não, que não leva a lugar nenhum. Então, parece que é, quanto mais a gente acha que está próximo de ser resolvido esses problemas que, que envolvem o Dedé, mais é, vai aumentando, vai mais crescendo é, essa bola de neve, né? Esses, 30, esses 330 milhões né, que a juíza quer que, que o Cruzeiro é, arque, né? Se foi isso mesmo que eu entendi... É, porque, assim como eu falei, eu não entendo muito bem sobre essa questão do direito. Mas, assim, no contexto geral, o acordo feito, todo o acordo, é, independente do, do presidente que fez, independente da gestão que foi feita, independente de qualquer circunstância, se teve o um acordo, esse acordo tem que ser cumprido. né? Se, como o Pedro falou, e eu também falei durante todo esse podcast. Então, é, e complementando outra coisa que eu tinha falado, Gente, vamos tomar cuidado com as fontes que a gente pega essas informações. Por quê? A mídia, né? A mídia mineira, a mídia nacional, eles gostam de colocar fogo no parquinho, inclusive do cruzeiro. O cruzeiro incomoda muita gente. E isso já foi provado e comprovado. Tem um monte de jornalista aí mineiro, né? Que eu não vou citar nomes para não... Porque isso pode dar até processo do pro meu lado. Tem muitos jornalistas aí que fica dando informação diz isso em primeira mão, informações sensacionalistas. Se a gente buscar apurar né, qualquer detalhe, ah, é um, é um detalhe a mais que ele falou, ah, é um detalhe a menos que ele falou, é uma, uma, uma bomba que ele soltou, gente, vamos buscar sempre fontes confiáveis. Eu, não, eu, eu por exemplo, não sei o Pedro, mas eu gosto de apurar através da Itatiaia, né, que tem o Samuel Venâncio, que é um cara que eu confio muito, que é o secretário do Cruzeiro, lá da rádio, o Esporte, o Tempo, por aí vai. Agora tem uns jornalistas que eles gostam muito de, de colocar a bomba no Cruzeiro. Eu até estava vendo o, o Valdir Vejão do Cruzeiro, né? Eu sei se você que está tá ouvindo agora a gente provavelmente conhece ele, né? Um Os maiores canais do YouTube é, Cruzeirense é parciais. Ele fala, ele mostra um print do, de uma página do Globo Esporte. Do, da página do Cruzeiro, uma notícia boa, muito boa e uma ruim. Ou seja, eles gostam de equilibrar as coisas, eles gostam de colocar fogo no parquinho. Então qualquer notícia que você for ver, é, seja de qualquer. Qualquer é, é.. Qualquer tipo de notícia. Tratando de, de gestão. Se tratando de presidente, tratando de jogador, tratando de justiça, tratando de de jogo que foi remarcado, qualquer coisa que seja, seja, é, seja informação política, né? Ou seja, qualquer tipo de informação que você acha, porque achar é uma coisa, ter certeza é outra. É por isso que muitos um jornalista pede credibilidade, porque o cara quer ser o primeiro a noticiar aquele negócio, ou quer que aquela, aquele tweet que ele fez gere muito engajamento, muita curtida, compartilhamento. Mas aí, aí todo mundo cai na, 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 na dele, né, e acaba que no final das contas todo mundo é enganado e vê que foi sofrido por antecipação, que não tinha nada daquilo. Basicamente que isso, vamos, vamos buscar por as notícias em fontes confiáveis,
3: porque o que incomoda muita gente, o que eles querem é tumultuar é, o nosso time.
0: É, não é só essa questão, né, de, de incomodar e tudo mais, questão de tumultuar, né? infelizmente sabemos que as situações no, no Cruzeiro não andam das mais adequadas, né, mas, é, e que não falo nem só do jornalista, eu falo das pessoas que têm páginas, páginas grandes com seus 500 mil, 600 mil, 700 mil seguidores, 1 um milhão, né, que às vezes noticiam coisas do esporte, do cotidiano esportivo. É toma cuidado, gente. Sabe? Tipo... Pô, igual, questão do jornalista. Pô, chegou no jornalista, o jornalista purou. É verdade. Então, vai ser publicado. Não tem jeito, né? Mas... É, é aquela. Saber identificar. Eu acredito muito que existem formas e formas de passar uma notícia, de passar uma informação. Sabe? Alguns vão dependendo do que, que é né, o foco, o lugar da publicação e tudo mais, vão escolher um método mais radical, outros, um método mais brando, né? ou seja, de melhor trabalho, de maior, de maior apuração e de maior detalhe. Então, não adianta achar que pô publicou, é fato consumado, não tem volta. igual, essa questão do cruzeiro aqui, o despacho judicial dá 15 dias para o Cruzeiro pagar 30% do valor é, e depois dividir, parcelar essa dívida aí por seis parcelas. Né? Mas não acabou a disputa, sabe? É aquilo que eu falei, o Cruzeiro não foi condenado, o Cruzeiro foi citado. Não é ação normal, né? tem que sempre lembrar isso, ação, ação monitória. Então, tem muita água pra rolar ainda. Vou procurar saber direitinho o que é uma ação monitória. No próximo episódio, eu vou trazer aqui. Tem muita água pra rolar, velho. Não adianta ficar. Ah, nossa, igual eu vi uma página aí no, no Twitter: Cruzeiro foi condenado. Olha, não é bem assim, viu? Vamos ter muita calma. Vamos ter muita calma com as coisas
1: muita calma. Mesmo. Certo?
0: Então, vamos pôr a mão na consciência, pessoal. Sempre ter calma. E principalmente calma para repassar a informação. Eu volto a falar isso aqui. Eu já falei isso uma vez. Vou falar de novo. Sempre espera a sua fonte, seu canal de informação confiável. Noticiar o negócio. Porque às vezes noticia com um pouco mais de trabalho. Sempre pense nisso. Viu?
3: Se tiver alguma coisa para completar, Marcos? Não, na verdade, o que eu tinha que falar, já falei mesmo, né? Porque talvez eu tenha me tenha
2: expressado de forma um tanto quanto equivocado Não é que toda informação que é uma, seja uma bomba no Cruzeiro se vai para prejudicar. Óbvio que não, porque o jornalismo Contato de notícias boas quanto de notícias ruins. Mas o que eu quis dizer mesmo é para qualquer tipo de informação, seja notícia boa, seja notícia ruim, sempre ser apurada, porque o que mais tem aí gente é, é pessoas propagando fake news, mas é, também com os pés no chão, né? Se é uma notícia ruim, mas que realmente é verdade, tem que ser apurada e tem que ser resolvida nos meios corretos, né? De acordo com a que a, a gestão né espera né Cruzeiro que tem a, o, o seu setor o setor judiciário que ultimamente vem sendo muito bem é, é, trabalhado né nessas últimas causas eu tenho ganho algumas causas muito importantes inclusive advogados do cruzeiro inclusive é a causa que liberou a o o time jogar fora de bH inclusive, é, foi uma causa ganha, né, então, é, sempre, igual o Pedro falou, esse, essa causa aí envolvendo os 330 milhões é, de Zagueiro Dedé, não vamos nos precipitar, vamos ver o que vai dar, Tem muita história ainda para ser, ser explicada, e vamos aguardar os próximos capítulos, né, porque já tiveram momentos que eu me precipitava demais, ficava muito preocupado, quando falava as contas. É, tinha solução, mas também a gente tem que se preparar para qualquer é, noticiário que venha a envolver o cruzeiro, né? Porque a gente sabe que qualquer qualquer notícia ruim que envolva a nossa autoestima já já diminui, a gente já fica preocupado. Cruzeiro no, no primeiro ano na série B perdeu aqueles é, seis pontos, né? então é, é tudo uma questão de, de, de entender o problema
3: saber a melhor forma de, de resolver, basicamente que é isso. Caminhando
0: aqui para o famoso encerramento, né? As considerações finais, as pontuações já foram feitas aí, estão postas. Né? Sempre agradecer ao Marcos aí, que tem seu lugar aqui cativo. E pessoal, né? Igual o Marcos falou aí, para ressaltar, né? E deixar bem, bem claro: o que nós pedimos aqui é a questão de, de paciência ver a notícia, pô, a notícia sensacional, por exemplo. Espera um pouquinho, segura um pouquinho e vê se aquela pessoa de confiança publicou, entendeu? Vê a notícia ruim, pesada, igual essa. É, olhar se, se a pessoa que você confia, se o canal que você confia, se o portal de notícia que você confia publicou. Né? Então, assim, tudo tem... Seu, de, seu, devido, seu devido tempo e tudo tem que ser com calma. Pode ser rápido e tudo mais, mas tem calma para informar as coisas, beleza? É, eu agradeço demais o Marcos né, por ter disponibilizado esse tempo aí, essa uma hora e meia, mais ou menos. Muito obrigado, Marcos, por ter tirado esse tempinho aí. Você sabe da cadeira cativa que você tem aqui. É né, muito importante. Né, importante para o podcast, importante para mim, importante para você aí, tá estar nessa caminhada. E vamos ver o que, que essa semana nos traz, né, para o próximo episódio. E antes de passar para ele aqui, todo mundo sabe que nessa nova fase aí nós temos o nosso querido TBT, já que os, os episódios vão ar sempre nas quintas-feiras né tentar manter essa média claro é, deixar também o marcos falar aí indicar um, um jogo aí da nossa grandiosa história que ele tem em lembrança um jogo que às vezes ele gosta de assistir de resistir né Eu olhar assim e pensar pô essa época era boa então passar a bola para o marcos aí agradecer novamente e agradecer a você ouvinte por ter nos acompanhado até aqui muito obrigado e tenha um um ótimo fim de semana uma ótima semana até o próximo episódio
3: finalizando aqui né, agora que o Pedro me
2: passou a voz primeiramente antes de tudo é, eu vim agradecer a você hein, que está ouvindo a gente nesse momento não sei se é de manhã ou à tarde ou à noite o dia que for também agradeço você pela audiência né? A gente sempre tentando manter essa constância de produção desse podcast toda semana né? Não é um trabalho fácil, né? mas é um trabalho assim que, a meu ver, é um trabalho tanto quanto prazeroso Porque eu gosto, eu tenho esse, esse, esse gosto muito grande pra, Por falar do Cruzeiro, assim, resenhar, criticar, opinar com outro cruzeirense, né? assim como é o Pedro e essa, essa, esse método né, de, de comunicação de torcedor para torcedor. A gente aqui, somos torcedores fanáticos. aposto que você também é torcedor fanático. Também. E somente agradecer aí pela mais uma oportunidade. Fico feliz de estar, ter essa cadeira cativa aí né, no canal. Do, do podcast. O Pedro me deu essa oportunidade aí. Para ter sempre essa resenha né, de torcedor para torcedor. Uma coisa importante, né? É viver só de, de, de imprensa, viver só de informações sérias, e talvez não seja é, é, somente isso que, que agregue valor. Mais um pouco de entretenimento, um pouco de bate-papo, bate-papo saudável, cada um com suas opiniões, sempre respeitando a do próximo. E porque não é sempre que a gente vai ter a opinião de uma partida, de um jogador, de um técnico, de um estilo de jogo. De uma... de tudo. Tudo que vai ao futebol, né? É isso aí, né? Já vou é, divulgar aqui o meu, meu Instagram. Que o Pedro sempre abre essa, essa deixa aí. Quem puder me seguir lá no Instagram é Marcos Underline V Costa. É, vou estar com a biografia lá, jornalismo PUC. E para finalizar, nesse né, esse podcast, eu vou fazer esse dVt aí, né, como é de lei, todo, toda semana a gente recomenda uma, um jogo diferente. É, dessa vez, na semana passada, eu recomendei Cruzeiro e Corinthians, né, pelo final da Copa do Brasil. Dessa vez, eu também vou falar da final do Copa do Brasil, só que na né, época eu tinha dois anos de idade, nasci em 2001, em 2003, Cruzeiro e Flamengo, pelo final do Copa do Brasil... Aquele gol magnífico, sensacional, espetacular, do Alex, de letra, né? Que nos deu o título, né? Que na, na época, na ocasião, ficou 3x1 Cruzeiro, né? Bons tempos, mas se Deus quiser, vamos reviver esses tempos de novo. E é isso aí, Pedro. Valeu. Obrigado aí a todo mundo que ouviu esse podcast aí. Sempre lembrando, quem for nos próximos Jogos do Cruzeiro, máscara, leve álcool em gel. A gente sempre gosta de reforçar isso. É pelo bem é, da humanidade, é, que a gente possa sempre preservar não só a nossa vida, como a vida do próximo, né? Porque no jogo, inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui, terão mais ou menos 3.900 torcedores né, na Arena do Jacaré. Então, gente, é um, uma quantidade significativa de pessoas, vão ter responsabilidade, vão pensar no próximo. É, é um entretenimento, mas que a gente tem que ter cautela e né, muita segurança. Então, todo mundo aí que for nesse jogo, use máscara, que gel, pense no próximo, porque se tem família e o torcedor está ao seu lado, na sua frente, nas suas costas, eu tem. É isso aí, Pedro, valeu aí todo mundo e até semana que vem.
0: Essa, essa final da Copa do Brasil aí é uma excelente lembrança, né? O primeiro jogo lá no Maracanã, o um gol de letra do Alex, e aqui no Mineirão, os três gols aí em questão de 30 minutos, né? algo algo maravilhoso que é time que inclusive tinha em seu comando na beira do campo o nosso atual treinador Vanderlei Luxemburgo que é um treinador enorme assim naquela época já era enorme você imagina hoje não tá conquistando tantos títulos né parou um pouco aí na questão de conquista no tempo mas carrega uma história claro que importante é o que vem pela frente, mas não podemos deixar nunca de mencionar a história que o que já foi feita.
3: É... Eu vou indicar Eu vou indicar
0: um jogo um jogo muito interessante que eu gosto eu gosto de rele relembrar dele, apesar da raiva que eu fiquei, não é uma vitória, mas é um baita de um, de um jogo. Cruzeiro 3.
1: Grêmio 3. Se eu não me engano,
0: Campeonato Brasileiro 2017. Pelo turno, aqui no Mineirão. Um jogaço. Um, um jogo coisa de louco, assim. E que eu acho que vale muito aí rememorar. Claro, não é vitória, mas é muito mais pelo jogo em si, sem assim, aquela emoção e efusão de, de
1: sentimento, né? Que depois
0: depois de alguns jogos teve a fatídica fala, fala do mano, né? Eu prometo meu time não vai tomar mais três gols nas outras partidas. Mas isso foi na sequência, né? Não foi nesse jogo, específico na coletiva desse jogo, Cruzeiro e Grêmio, mas umas duas semanas depois ele falou isso. Então assim, eu acho que comp... vale muito aí. Dá uma buscada, Cruzeiro 3, Cruzeiro 3, Grêmio 3. Copa do oh, Copa do Brasil. É, Campeonato Brasileiro 2017, jogo válido pelo primeiro turno. Pessoal, Marcos falou sobre questão da, das máscaras e quem for ao estádio, tudo mais máscara, álcool gel, né? distanciamento, evitar aglomeração. É, quem for ao estádio, gente, por favor, viu? Se lembre disso. Se eu não me engano, é permitido só 100 ml, viu? Não adianta sair levando um pote enorme de álcool em gel para dentro do estádio, você não entra. 100 ml, só um potinho pequenininho, né? que é o suficiente. Você não vai gastar tudo de uma vez também. Né? Mas já ajuda, já, já é uma boa ajuda. viu? E eu sempre reforço aqui, pessoal: não é só para ir ao estádio, é, em qualquer lugar. Por favor, utilize a máscara. Cobrindo o nariz, a boca. Álcool gel, né? Aquilo que eu sempre falo: nas portas dos comércios sempre tem. Né? Você vai lá, pô, bate o pezinho lá, é? passa o álcool. Se der precisa lavar a mão, lava sua mão. né? Distanciamento social é importante demais e vamos evitar as aglomerações. Quem tiver a oportunidade de vacinar, vai vacinar. Deu sua idade, vai vacinar. Eu acredito que Belo Horizonte vacina pessoas de 19 essa semana e pessoas de 18, certamente. Não deve demorar muito. No caso de específico, quem mora em Belo Horizonte. Quem mora em contagem, vacinação, já está para pessoas acima de 18 anos. E quem mora nas determinadas outras regiões de, Belo Horizonte, de Minas Gerais, por favor, pessoal, procura a idade que está por aí, viu? Deus aviso, vai lá, inicia esse processo. Às vezes você vai tomar a dose única, às vezes não. Porque, né, as, das vacinas que nós temos, a maioria é duas doses. Então inicia esse processo e lembre de voltar e tomar a segunda dose, beleza? Sempre lembre disso aí, que é extremamente importante. O nosso, com, o nosso componente aqui do... A pessoa que compõe hoje o podcast aqui com a gente vai vacinar
1: essa
3: semana, né, Marcos? Exatamente aí. Amanhã, se Deus quiser, de manhã, estou enfiando aquela agulha no meu braço.
2: Se for para sentir dor, que sim. Se não for para se sentir dor, se não for para ter nenhum efeito colateral. Mas é isso, gente. Vamos vacinar. Confere aí é, a sua idade, o programa de vacinação aí, de onde você mora. Eu não sei se você tá ouvindo o podcast de Belo Horizonte mesmo. Aqui em BH, eu tenho 19 anos. Vou vacinar amanhã já. Tiveram até algumas pessoas de 19 que já vacinaram. Eu, a minha filha é amanhã. Olhem aí, confira a data, o calendário de vacinação da sua cidade. Não perde essa oportunidade, porque você não só estará se imunizando, como também estará preservando outras vidas. Pessoas que você convive, pessoas que você tem acesso, pessoas que é, você considera, né? Vamos preservar a vida não só a sua, como assim de, de outras pessoas também. Amanhã eu estou indo lá vacinar... E se for para dar efeito colateral, gente, é é antes to, é, doer na hora e ficar um dois dias assim com o braço doendo, porque tem que sofrer mais tarde no hospital, né? E fazer sua família sofrer por conta de uma negligência. Muito bom, mano. É né? isso aí, isso
0: aí mesmo. Importante demais. Então, pessoal, recado tá dado, viu? Procure o posto de vacinação mais próximo. E inicia essa imunização. Nós vamos ficando por aqui. Encerrando esse episódio.
1: Semana que vem temos outro.
0: E ó. Muita cautela. Com tudo que você receber. Muita cautela. Muita paciência. E muita calma. Não precisa sair. Desesperado. Para... Espalhar determinadas informações. E isso vale para tudo na sua vida. Não só a questão do esporte. No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos.
1: Valeu!
3: Falou!